0: 锵锵三人行，哎呀，这个咱们三个终于都看了侯孝贤导演的这个《刺客聂隐娘》了。嗯，我跟你说，这个电影啊，它是这个如此的精彩哈，以至于我在香港电影院看完了之后，专门有一个观影员给大家解释。对、嗯，我也是。影评人，影评人，对，有个影评人进门的时候就要写一个公告。就是说大家看完这个电影不要走，有个影评人陪大家一块看。然后呢，完了之后这影评人说，哎，打干毛走举，叫些什么打干毛走举，打干毛走举，就大家不要走，大家不要走啊！呃、哎，我给大家这个分享一下。虽然今天人比较少，我回头看看全影院加上我不超过七个人。哦、这观影员就在那儿讲，说我呢是看到第五遍的时候，我对这部电影有了更多的了解。别吓人，了，看遍就行了。他,他跟他真的他看了五他，因为他老要跟着那个观影员，跟着观众陪观众看，大概是，嗯、他就看了。他看了五遍了。他看了五遍。我、啊、不,不奇怪
1: ，啊，我好多朋友看五遍了、啊，因为每一次都看了二十五分钟左右睡觉。嗯所以五遍加起来就刚好整部片看完。对,对，对我必
0: 须承认，我也打了两个哈欠。对
1: ，对但是网友引用我评《海上花》的评语
0: 了、呃。我也引用了。<笑><笑>对,对对对对对，我就是说这个徐老师最有名的评语，我经常的拿来讲，就是这这个他的这个侯孝贤的《海上花》，徐老师就是说啊，实在是好看，看得睡着了，醒过来再看还是好看。哎，是这样的，打个哈欠还是要看，要看到完。嗯， uh, 不，但这不比呃《海上花》
2: 容易看，我一点都没睡着、嗯、电影一因为他在情节叙事方面充满了张力，嗯，充满，而且他有，也就是谜团嘛，你搞不清楚怎么回事嘛，嗯、对不对？所以我我一点都没睡着这这次
0: ，你觉得很好
2: ？很少啊，这样的电影，这样的电影很特别啊，嗯、就是说。当然，我也觉得很好，但是更主要的，它是特别
0: 。那我要拍一个更特别，你为什么不会觉得好呢
2: ？那好是因为它在各种各样的电影这门艺术里边，或者至少我们讲在中文的电影的这个这个这个艺术里边，它有些地方有突破啊。比如说，比方说它用比较文言的台词，这个这个有人还批评，但但别人批评不管怎么样，我个人觉得这是一个好的。因为我多次讲，我我我看不了有些现在的拍古装的戏啊，它里面一用就用现代词，什么性解放啊、个性解放啊这种词，《还珠格格里》里边嘛哈，这你要个性解放啊什么，我就听不了戏。我这个一直有一个想法，就是说我们能不能，呃，不能完全做到复制，但是尽量去模仿那个时候
0: 的人是怎么说话的呢？那、哎、现在有人。这个这这是正是一个争议的点。对,对,对有些人拿出来讲，就说第一，唐朝人也么不是这样说话。嗯。第二，文言文是书面语。嗯。唐朝人可能也有唐朝人的口头语。嗯。但是我对这个问题的理解是什么？他这是要一种氛围，嗯、要一种气息，一种这种古古人呢、啊、唐人的这么一种一种气氛吧。嗯。所以他故意的这样弄。嗯、对。但是也没有完全彻底
2: ，中间还加了一些咱们一起啊这样的字。嗯，我非常注意的那个现代的口语，但是很多时候他用的是一些相对来说是比较浅白的一个文言文。哎、嗯，佳辉呢？因
1: 为复古不复古很难讲嘛，没有人知道真正百分之百的唐朝哈，所以相对当然比较好。那另外一点就是说，我们抛开懂不懂叫概念嘛，我觉得蔡明亮谈他自己的电影说的最好。大家都说说不懂蔡明亮的电影的，他说：“根本要懂了。」我的电影就像天空的月亮，你晚上回家骑着脚踏车一抬头，你不会想我看不懂这个月亮，我要怎么看懂这个月亮？月亮不是啊，我就欣赏它，感受我跟月亮之间的关系。我觉得，假如抛开懂不懂这个概念，哈，这个根本就不需要什么解解说员这个了。嗯，那回到电影本身，我对你们刚讲到‘特别’这个字，哈，感兴趣。”特别什么意思呢？我们说这是艺术电影哈，为什么肯定它好了？因为通常在两个层次上面，我们说它特别有贡献。第一个就是作者，我们的侯孝贤当然是个作者嘛，电影作者论哈。他自己的创作脉络里面，跟他的《海象花》、跟他的《童年往事》、跟他的什么什么哈，在电影语言方面，他自己有没有突破？有没有呃他的风格？他的风格怎么样的改变哈？我们觉得他贡献了、突破了，而且很精彩，这一点呢很特别。第二个，回到贡献在哪儿了？突破在哪儿了？比方说更更小的叙事啊，他为了这电影，几乎跟他的好朋友朱天不是几乎了，已经炒翻
0: 了。朱天文啊，啊、朱天文炒翻了，吵翻了。阿成都是编剧嘛？啊
1: 对啊，他们呢一看完剪片呢，下了就从楼上炒到楼下，几乎朱天天文一脚把他踢踢下楼梯了，然要要求他又哭又骂，你能不能多一点的线索？来给观众理解那个故事欣赏哈，他的跟以前他的电影基本上还是可解的<对> ，OK， 他现在比方说啊呃，他处理舒淇这个角色 ，OK，、嗯、这样一个女的武侠武侠的人物，他跟他要去杀的人之间的关系，你看那个视觉哈、啊，比方说那个女的经常在树上面哈，她、啊嗯、怎么样看那那些人，嗯，然后再回去跟他们平视中间的改变。还有他，当然讲到什么呃、啊，还原当时的情境，还有那种风声，里面所有的大部分对白都在风声。你看完以后就
0: 感觉风声。哎，是是是，你你说这个我也有体会。你觉得他有突破哈？嗯，我反倒觉得。他当然有突破，但是呢，我还认出了侯孝贤。嗯，你这就,就是我，我觉得侯孝贤啊，他有一个东西，就是你要，你要，你要知道一个，比如说当年他拍《悲情城市》的时候，他跟杨德昌最早就开始现场录音。过去电影的声音是后期在做假的，嗯、那个时候他就要要要还原真实啊，他要现场录音，所以他得了这个金狮奖，他不是拿的那个奖金就给他那个录音师说，你们买好一点的器材，我们以后要发展这个，所以。你当然，这个聂隐娘这个并不全部都是现场录音，但是我就说啊，这个人一直孜孜以求啊，他要拍出生活的质感，嗯，就真实生活的这个这个质感。比如说，你看《海上花》，你为什么看的睡着了？他就是觥筹交错、划拳，就这、就是、就是这样。你看看他的电影，你就像是一个旁观者，隔着段距离看这个真实的生活。有时候看到一幕，有时候没看到一幕，但是你就琢磨去吧。是不是有点这意我我
2: 我是同意，我觉得是侯孝贤个人风格非常强。我看的他在侯孝贤自己的系列里的突破啊，不如说是他对于整个武侠电影的挑战。嗯。因为侯孝贤这个风格，他不是拍武侠片，可他现在因为版权的关系，片名从《夜影娘》改为《刺客夜影娘》，英文干脆就是“刺客”，所以给我们的阅读期待是讲一个行刺和武侠的这么一个故事。那它跟所有的武侠片都很不一样，嗯,嗯，比《卧虎藏龙》也还走得更远。嗯嗯所以在这点上，又是我刚才讲，除了语言文字之外，这点上是特别的。画面特别漂亮，这个我们大家都知道，这个它非常讲究的。嗯
0: ，声音、嗯、画面漂亮，不是？还有它的这个漂亮啊，嗯，不是那种特别戏剧化的漂亮。嗯，你看它这个画面里一直都有这个环境声，就像你说的风声、草丛声，哎。但所以我看香港这儿有个影评，就说他至少他的企图，说是让唐朝落到了地上，他不是咱们电视剧里的，不是那种或者满城尽带黄金甲里的，他不是那种漂亮英雄里的那种漂亮，他这种漂亮，他其实老我我觉得他还是老是想求真的，但是你知道这个里边确实碰到一个问题，就是你看啊。阿成是是这编剧排排名还是最前的啊？嗯、就是阿成给他出了很多的这个主意。然后呢，我就记得阿成这个天马行空的嘛，就他甚至曾经聊过，就是说，哎，这个聂隐娘啊，你想象一下，把它拍成一个现代的人，嗯、阿成阿成说，嗯嗯、聂隐娘是个现代的，在准备着一些杀人的工具，然后每天出去一趟回来。出去一趟回来，你知道吗？当然，可能侯孝贤听着就是有点瞎掰，对吧？然后他但是呢，据说这个在片子在日本拍到中途的时候，但他经常发火，着了急，有时候一脱口而出就是说：“嘿，要是当时听了这个阿城的拍现代的就好了。”你知道为什么？因为这里面有个问题，就是说谁见过唐朝？呃，对于一个一定要求那种生活生活质感的人来说啊，你比如说《悲情城市》。啊，那么，呃，他知道是怎么样的，嗯，但是唐朝是他建构的，但于,于是而且
2: 通过日本这个中介，所以它里边是模仿日本，<对>希望日本是传到唐朝的东西，没错，这样
0: 你尽量求真，但是可能啊某一个道具你还是那么不太对劲，嗯，可有有有可能某个细节，甚至包括有人争论了。就唐朝人的语言，这是文言文嘛？真要这是文言文，你看看《六祖坛经》嗯，那应该是什么“做陌生”“做做陌生”？那是唐朝人的口语。如果真的复原真实，所以你只能说是他建构的一个唐朝的生活场景。那、嗯、我
1: 觉得这个呃呃呃，真的很重要，可是不是最重要，因为理论上别说什么唐朝不唐朝，当我们去重构过去一个月前、两个月前、半年前。我们每一次重构、重现一个东西，一定是遗失了更多的东西。那什么意思呢？当我们去重建一个东西的时候，一定是想摆定里面不同元素、人、事情、感情、关系哈、啊，摆定他们的最好的位置。嗯。那从这个意义上面，就是侯孝贤他摆定他的唐朝在这里，然后透过他的云、他的天、他的风、他的草、他的远近。安定的，还有舒淇的眼睛。每一次我们跟着舒淇的眼睛来看着她准备要杀，或是说准备放过的敌人 ，OK， 那种悲怜的状态，他把我们带进去。所以呢，我刚说有两个层次的特别，第一个就是个人的叙事风格、电影语言；第二个呢，就像启东兄刚,刚讲的哈，武侠小说这个类型电影，甚至电影这个本身，哈、嗯，它有突破。那一定要回到电影史来讲的。就像哎，我们知道杨德昌啊，非常杰出的台湾呃电影导演啊，去世了、啊。他说他当时在美国读电脑的，他是去了电影院看了十遍还是十二遍八部半有一部非常重要的电影。嗯嗯、八又二分之一。对，嗯、八又二分之一香港翻译。嗯、他说看到第每一次都睡着，嗯、他不服气，我就是要看，就是要看,看到不睡着<笑>啊。就看到第十二遍，他就懂了，我突然懂了什么叫电影，电影要的是什么。他不是要懂，他懂得把八又二分之一回到电影的脉络、电影语言、镜头、灯光的组成里面，人跟导演跟电影影像的关系。我觉得，因为我看到网上很多啊，不管是香港还是内地、台湾都有，就说哎，总是执着于懂不懂、懂不懂。嗯、我觉得这个一点都不重要。假如要懂了，我给各、呃、各位观众建议看。的时候呢，看英文字幕比较懂，他有落差，对对对，他有落差了。对，呃，比方说舒淇到底几岁？英文字幕写出来，英文比较清楚，中文没没写哎，因
2: 为中文有个文言嘛，所以对现代观众又有隔了一层障碍，就更加陌生化一下
0: 。没错，他跟老外总不能那么聊的。锵锵三人行，广告之后见。有个观众走出电影院说：“何启贤真牛。”诚心就不让你看懂<笑><笑>，咱们现在可以分分享一下啊，咱们现在可以分享一段。积宾
1: 国王得一卵三年不鸣，夫人曰：“常闻卵见泪则鸣，何不悬静照之？”如
2: 今剑术已成，而道心未坚。
1: 心宋奴反
0: 魏，杀汝表兄田季安。哎，你看啊，虽然你们说的那么艺术哈，但是我呀，其实我老有一个很多余的想法，我老是觉得有些我感受到的可以做一个桥梁，就是这，比如懂不懂，也可以是一个问题。其实呢，也可以变得这个。懂，嗯，你比如就刚才讲的这个，我就想起这个香港的那个呃观影员不是影评人，我觉得挺有意思，你知道吗？他就跟大家讲，就是跟那七个观众，就是说，就说哎，我我的大家嘞都咋观着嘞？这样就是我们大家呢都习惯了呢，看那种啊，这个导演把故事给你讲的清清楚楚，人物给你交代的明明白白，生怕你不懂，对吧？但是呢，侯孝贤的电影它是另一种电影。他说呀、啊、是减而又减，他说能用能讲一句话就绝不讲两句话，就是他是相当节制的。实际上，他这个故事啊，原本侯孝贤跟朱天文听说是诅咒发誓，说这可以拍一个快节奏的、好看的、啊色彩缤纷的聂隐娘的故事。唐传奇写的多传奇啊，好都决心了。结果最后拍出来，听说是朱天文怒了，就是就是他还是侯孝贤，就他全抽走了，他把能够很多理解的抽走了。但是我们假想一个东西哈，就是这个中国国画里说的这个留白，留白，留白。想的就是这个字。他留白是什么意思啊？留白你的想象。比如说聂隐娘这个人和田季安的感情非常有意思，这个里边有个故事啊，他跟田季安这个从小是娃娃亲，对。但是后来最后呢，田季安又跟那个姜文他老婆好了，就娶了姜文他老婆，因为另外的这个势力的原因，对吧？然后为了政治的原因，当当年聂你聂隐娘曾经为这事儿大闹过，就心灵受过伤，嗯，然后这个这个道姑本来是训练她曾杀手刺杀田季安的，但是她为什么到最后？嗯，没杀田季安，一直就没杀田季安，但是他要让田季安认得他，认得他，然后最后田季安的那个姬妾那个胡姬怀孕了，被那个周韵谋害的时候，他还救了他，最后唯一跟他讲的一句话就是胡姬怀孕了。嗯，那么你看观众看到这个时候呢，就明白了，攻心计呀、啊。<笑>哎，但是你可以这么理解，所以我说留白就是你可以理解成他仍然爱着他，但是也不一定。这个聂隐娘，你看她脸都黑了。我第一次看见黑脸的舒淇，脸都黑了。她从来没有，哎，她你看在感情上就是她没有这么滥情啊。如果哭出来啊，如果说出来啊，就确定了，就这样。但是人总是不确定的。这聂隐娘你就看不出，她你看最后她跟她师傅讲的是，如果杀了田季安。那么他的孩子还小，孩子继位的话，这个地方政治就乱了。你看，他又反映了他另一种。但是他师傅的一句话点题了，嗯、就是你
2: 技术学好了，人伦斩不断。哎、嗯，对了，这个就对武术的定义了。所以他到最后，他就从《攻心计》这些东西跳出来了，上升到对武术的一个基本的人伦理解，就是说你的功夫再好。你这
0: 个人伦关系斩不断的话，你这个这个主题就而且,对而且我接着跟你说啊，这这往下讲就更是这种啊，所谓不懂的电影它的魅力所在。你看，这师傅跟他说完了之后说你没戏，然后他拜了三拜，辞别师傅，结果嗖一下子，师傅在后边偷袭，嗯，你发现吗？嗯、这个师傅偷袭，你可以理解成你看。这个师傅其实不太善，够邪的，但是也可以理解成，因为过去啊，据说侯孝贤是在日本某个电影里得到这个灵感，就是日本某个这种武侠电影，也是这种啊，学成之后，这个师傅好像跟弟子有一种割舍呀、了断的那么一种仪式性的一种动作，啪一下就袭击你，到最后这个聂隐娘，你看在一，就整部电影没见血，最后聂隐娘在师傅的衣服上擦留下了一道划痕。表示青出于蓝了嘛，然后就飘然而去。嗯、你看这个就让人有很多想象。嗯、上一次上一回的讲解员就
1: 是窦文涛，<笑>普通话版讲解员、嗯、好像没有普通话版。而且而且这最后
2: 师傅这个袭击的这个镜头啊，还会给人一种联想，好像在补充交代前面蒙面女跟他打，因为我们搞不清楚这个蒙面女是谁嘛。对，一般理解就是周韵嘛。对经经啊，就就是周韵，就是他的儿嘛，大太太扮演，但是也可以理解，在那个时候我们也可以理解，他师傅下来来干预这个事情，他后面呢这么重演一下，<对>这个想象的权利就留给你们了，<对>所以我觉得这个片子啊，它的好处是不大怕剧透，啊，然后呢，你看完第一遍，我相信这个电影啊可以看第二遍，嗯、现在能够看第二遍的片子不多啊，嗯，连续剧啊，我最近下决心。《权力游戏》准备看个第二遍，<对>好，我这个是很大面子。这个<对><影>力游戏，哎，只我看了一下部分集的第二遍哈、哦，嗯、会发现新的东西。嗯，所以这个就很不容易。这个片子呢。可以看第二
1: 遍，但可以可以不止看第二遍嘛
0: ？因为看五遍那就过分了。呃，你
1: 你没有，那是值回票价的电影嘛？因为你去看以前还要先做准备，大概大概要理解一下关系图。不要不要不要不要！我我最不赞成这种
2: ，我最不赞成这种这种先看呃唐朝的小说怎么写的啊，什么背景什么什么，你就
1: 直接碰击他的。因为你不是一般的观众，因为这样很容。容易呢？我觉得要要诚实一点，面对观众的状态的，哦嗯、他要这样，不然他进入不了。很多睡觉已经好的了，嗯、我碰到很多这一类的电影，那、嗯、看了二十分钟走嘛，就就起来讲，我我而且用力的拍桌子走了，啪这样这样。我比较佩服侯孝贤，他的一贯
2: 的招牌呢，就是镜头不动。嗯，啊，他悲情城市也是这样，一个镜头放很久。嗯，所以他这、那个做他的摄影师啊，这、就、种、是，但因为他镜头不动。所以里面的画面啊要悄悄的动。嗯，所以这个就是为什么你们说声音在变化，啊，这个里边的很多的细节啊，你乍一看啊，你不仔细看啊，他这个画面里边这个这两个人就这样在说话了，但是它里边悄悄的在动，它为了制造这个镜头，你去统计它的镜头数量，大概是最少的。跟各种电影相比，它、嗯、每一个地方机位放好了，基
1: 本上总得放个两三分钟。<笑>可是拍出来的内容<笑><底><底>很多，底片是最多的，五，云啊、树啊<错>这些
0: 东西，拍了五十万尺啊，是吧？对，而且呢，这个我就说拍这个武打，其实它本来也有很好的这个武打设计，这就反映了这个侯孝贤，就是这个武武，按按说武武武打大家很爱看，但是呢。他的动作，他就讲两个字，就是快和准。说你既然周韵和舒淇都不会打，那就少拍点吧，<笑>就就这个迅速就完了。而但是呢，他不同意太多的调那个调那个威亚，他就说啊，哎，侯孝贤讲一句话。恰恰是可以，就是印证我最近的一个感觉。他说我不要那些啊违反地球引力的东西，就是飞的。你知道最近，哎，我绝对不是批评陈凯歌导演啊，我是批评《道士下山》这部电影的这个搞威亚的那个人。这个不用陈导演负责，对吧？我觉得你们可以再看一看，就是太违反地球重力了。我我现在觉得啊，你像徐克那种可以，哎，就是说啊，擦这么飞下来啊，但是你就是个羽毛，您基本上也是个向下的这么一个东西。嗯，你带着我这个看法，你看看道士下山那个吊威亚，那个完全就是没，你知道吗？可能是演员也没练好，明明要落下了，你觉得他还在往上挣扎，那，就违反地球引力的东
2: 西啊。这叫接这。天安门广场没建嘛，叫歼十五， 15, 辽宁号
0: 将来用的。对，我不是反对《飘飘欲仙》，<笑>但我认为《飘飘欲仙》你也是个基本往下落，你不能明明往下落，<对>感觉你还要往上飞。那,那是对
1: 于李安呢、啊，《卧虎藏龙》的反动嘛、啊，因为李安威亚用的最厉害，我们不算其他很烂的导演了、啊，这是最好的导演李安。但李安、啊《卧虎藏龙
2: 》我，我我一点都不反对，就是、我
1: 我不断的在把这个片子跟李安的《卧
2: 虎藏龙》做比较。李安《卧虎藏龙》当初我们看的时候也有很多不满意，我们替他的解释是拍给西方人看的。嗯，但是后来重看，李安真是拍的很漂亮。我非常赞成像呃呃侯孝贤拍这样的片子，尤其在我们现在的中文电影里边。那我
0: 问你能比吗？《卧虎藏龙》和王家卫的《一代宗师》和侯导的这个《聂隐娘》，我你觉得能比吗？我我比较喜欢《卧虎藏龙》，我最欣
2: 赏的艺术。嗯，就是看上去很容易懂，很简单，嗯、
1: 很容易进去，很有趣味。你能，事后
2: 呢？这个时候呢，我就越想越复杂。这
1: 时候我就要用胡兰成的对于女人的态度。嗯，好的东西怎么能够相比呢？<笑>你一比，对于谁都是一种侮辱。好，锵锵<吧>三人
0: 行广告之后见。滑头，滑头。家辉还特意给我们拿了本杂志展示一下，可印看看。
1: 嗯，因为这个、这个其实蛮对我们刚说的嘛。他说什么三十年来最不取悦世界的导演，嗯、就像你说那个观众，对啊，存、啊、心让你看不懂。你看他这模
0: 样，他、嗯、多不想取悦世界。<对><笑>这就是，但他
1: 那
2: 种就属于文学里边讲的纯文学嘛。嗯、他的对话对象就是圈子里的人。嗯，他要取得的成就就是跟。已经有的东西相
0: 比，所以有的这就叫纯文学。所以有的评论就是说啊，这是个小众艺术片，却被宣传忽悠成了一个大片对啊，对，那为什么我刚才
2: 讲的《卧虎藏龙》好呢？因为它是一个真正的电影，电影就是工业品，电影工业嘛，嗯、所以它呢既要考虑。什么都不知道的观众让你们开心，又要让你们专家也有很多东西可以讲，又要演员很多发挥，而且要向世界展示中国文化的某些好看的地
1: 方。嗯，在
2: 这个、作为电影来讲，《卧虎藏龙》是更具有挑
0: 线的力量
1: 。那假如给蔡明亮听到，他就非常生气了。嗯，他一直很努力的做的电影，在说电影不止一种。你不能说啊，电影我们已经讲了嘛，不止一种。它它它可以是工业，可以是，可是我就电影语言嘛，刚说的非常好说，说它就对着专家说话，就像文学里面好对着内行说话，对,对内行说话。呃，对专家嘛，内行也是专家嘛，哈。像小说很多大作家说，哎，我的假想的理想的读者，就是那几个、啊？甚至是死去的人呐、啊，我跟灵魂对话。嗯是我跟莎士比亚对话，我跟谁谁谁对，话，但是死去了。我看有没有办法在艺术语言的系统里面能够挑战他们、突破他们哈。嗯、所以呢，我们刚聊天也谈到说，国外哈、啊、很多的西方的，我们都觉得呃非常好的导演啊、嗯、，Steven Spielberg 啊，马田什么马丁史，他们非常高评价。他们一看，他们完全没半个人提懂不懂的问题。再、就是、说电影语言，嗯、他们有一句话说。侯孝贤之
0: 后没有电影哎呦，这个真是，我跟你说，就是说你别中国人这法国人真是专看着看不懂的。就是法国《解放报》头版，就是说侯孝贤如果不得金棕榈，我们要点着火把，拿着武器，嗯、那意思烧了你这个戛纳、啊。嗯、就是他们能到这一块，个、嗯嗯、很合适啊，最后给他的最佳。接着
2: 为您播出《健康新概
0: 念》啊就是。你看，这这，我觉得这个非常非常。然后侯孝贤，你记得吗？还说啊，这些评委老外啊，他们看不大懂我的电影的。嗯嗯<笑>